0: En dan is dat begonnen, die prenatale depressie, angststoornis, wat je het wilt noemen. Dus ik kreeg zo gedachten van, wat als ik mijn kind nu iets aandoe? In de buik. Ja. Dus wat als ik een mes pak en ik steek het erin? En ja, je begint dan jezelf te veroordelen voor die gedachten. Voor de gedachten die je hebt. Wat, ja. gedachten heb je nu? Ja. Zijn jij nu helemaal gek? Ja.
1: Deze aflevering bevat uitspraken die triggerend kunnen zijn. Check de show notes voor hulpbronnen mocht je hiermee worstelen.
0: Ik ben Ingeborg, ik ben ondertussen 50 jaar geworden. Mama van drie kinderen: twee zonen, waar dat er een jaar en half tussen zit, die ondertussen 26, 25 zijn. En dan nog een dochter van bijna 20. Okay. Ik werk als vroedvrouw in TZ, maar ik doe niet verloskunde, dus doe meer studies en gynaecologische consultaties begeleiden. En misschien nog belangrijk, mijn echtgenoot, dat is Nico. Die is uh, vijf jaar geleden ondertussen vrij vroeg overleden. En nu ben ik samen met Pascal, gelukkig. Ja, mijn hobby's misschien nog. Ja, ja. Ik lees graag, ik beweeg graag, wandelen en fietsen. Ik ben super graag in de natuur. Mm -hmm. En ik, uh, ja. Ik mediteer ook graag. en okay. uh, Allee, heel geïnteresseerd zo ook een beetje in het holistische en
1: uh, ja, zo. Ja, <laughs> Het is fijn ook vooral om iemand in de podcast te hebben die niet pril mama is geworden. Yeah. Omdat ik vooral ook wel heel benieuwd ben naar hoe dat het was voor jou, mm -hmm. voor jullie. Ja, zes, zevenentwintig jaar geleden om zwanger te zijn, hoe dat je dat yeah. beleefde, hoe dat de omgeving met jullie omging. Dus ik stel eigenlijk gewoon voor dat we een beetje teruggaan in, in de tijd. Ja. <laughs> en beginnen bij het begin. Ja. Yeah. Uh, je bent zelf vroedvrouw van opleiding. Ja. Uh, was het voor jou altijd al duidelijk dat jullie zelf ook kinderen wouden?
0: Ja, al heel vroeg. Ja, ja.
1: Oké. Okay. Werkte je op dat moment ook als vroedvrouw? Op het moment dat jullie aan kindjes actief begonnen?
0: Ja, yeah, op een materniteit ben begonnen. Als ik afgestudeerd was, was er geen Werk als vroedvrouw waren met te veel en er waren ook even verplichtkunde nodig. Dus ik ben eigenlijk uh, werkloos geweest ja. en dan begonnen in een rusthuis. Okay. En dan na drie maanden zou door kunnen schakelen naar uh, materniteit, okay. Ja.
1: Weet jij nou het moment dat jullie beslisten om aan kinderen te beginnen?
0: Goh, dat is eigenlijk al begonnen voordat we getrouwd waren, omdat we alle twee wisten dat we problemen gingen hebben om zwanger te worden. Dus ik wist zowel dat Nico problemen had als ik. Dus ik had, uh, mijn maanden stonden niet meer al lang. Ja. Omdat ik anorexia had op uh, 15 jaar. Oké. Okay. En dus dat is nooit meer op gang gekomen. Oké. Okay. Dus dan wist ik al heel vroeg van, dat, uh, dat gaat hier heel moeilijk worden. Dus ik heb gewoon de koe bij de horens gevat. we zijn getrouwd en de week nadien zat ik al bij de gynekoloog.
1: Oké. Okay. <laughs> en je zegt ook dat je wist dat Nico problemen had? Ja,
0: hij had heel weinig zaadcellen. En de zaadcellen die hij had, waren weinig beweeglijk. Oké.
1: Okay. En was er iets mogelijk Ja, van dus behandeling?
0: Uh, wij, wij zijn dan... Alle twee natuurlijk moeten onderzocht worden. En bij mij was het zo dat door die anorexia het, het hormonale systeem helemaal uit, ja, zo goed als het plat lag. Dus uh, daar zijn wij direct in een traject gestapt uh, met kunstmatige inseminatie. Dus,
1: <laughs> met met uh, sperma dan? Of ja. met de
0: donorsperma? Ja, nee, nee, nee echtgenoot Toch van Nico? Ja, ja, ja. ja. Okay. En na de tweede poging was dat al prees okay. Toch wel. Dus ja. eigenlijk
1: was het bij jou, ondanks dat jij zelf je een cyclus had, mm -hmm. met de nodige medicatie, ja. eigenlijk vrij vlot gegaan ja. wel. Ja, ja, okay. ja, toch wel. Was jij op het moment dat jullie getrouwd waren en actief aan kinderen begonnen, was jij toen nog ziek? Had jij toen nog anorexia? Of was nee, daar... maar
0: dat was ook de tijd vroeger. Als ik, als ik ziek was van psychologen en zo, dat was nog allemaal taboe. Mm -hmm. Dus dat was gewoon eet meer. Dat ja. was het. Dus ik, mijn mama ging dan met mij met de dokter. En dan kreeg ik pillen om mijn hongergevoel op te wekken. Ja. Dus ik, ik kreeg geen psychologische begeleiding. Ja,
1: er werd eigenlijk niet gekeken van wat, wat, wat is de ja, ja Want ja, vaak ja. is een eetstoornis ja. een, een gevolg. Uh, ja, inderdaad. Van inderdaad. iets dieperliggend natuurlijk. Ja.
0: Ja. Dus daar is nooit naar gekeken. Dus in die zin ben ik nooit begeleid geweest. Dan heb ik mijn eigen wel op pure wilskracht meer beginnen eten. Ja. Dan ben ik daar wel doorgekomen. Oké. Okay. Maar ik heb eigenlijk nooit begeleiding gehad.
1: Oké, okay. amai. Ja. Schrijnend eigenlijk. Ja,
0: aber ja maar ook eigenlijk... wel te begrijpen voor die tijdsgeest toen. Moest maar dat, dat nu is nog zijn? maar 30 jaar geleden. Ja, ja. Maar kijk hoe rap dat al dat
1: veranderd is. Gelukkig, hè. Ja, daar <laughs> schrik ik van. Ja. Of misschien moet ik daar net niet van schrikken. <laughs> um... Jullie waren zwanger na de tweede ja. inseminatiepoging. Mm -hmm. Maar was het, het eerste gevoel dat bij jou naar boven kwam? Ah ja, joepie, hè.
0: Ja? <laughs> ja, ja, ja zeker. Super. En ik had eigenlijk ook een vrij zorgeloze zwangerschap. We ging allemaal vrij goed. Ja? Dus uh, behalve twee maanden op voorhand wel harde buiken en moeten plat liggen. Okay. Maar ik vond dat niet erg. <laughs> het was een beetje rust, want het was heel hectisch ook op materniteit. Ja. Dus, uh, en ja. anders
1: zou je tot het einde moeten gewerkt hebben, toen of zo. Ja. ja? ja. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Vond je het uh, lastig om jouw lichaam te zien veranderen dan in de zwangerschap?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik had er totaal geen last van. Oké. Okay. Nee, nee. nee. Alleen zo die anorectische neigingen, zeg maar. Nee, absoluut niet. Oké. Okay. Nee. Ja,
1: gelukkig. Ja. <laughs> en had jij het gevoel mentaal gezien, emotioneel gezien dat je op een goede plaats was gedurende die zwangerschap? Ja,
0: dat denk ik wel. Ik denk het wel. Oké.
1: Okay. Ja. En ja, misschien fijn om iets kort te vertellen... over dat die geboorte verlopen is van je Die geboorte...
0: Wel, het is zo dat mijn mama ook vroetvrouw ah, okay. was. Want ze is wel gestorven in 2013. Maar dat is zo'n beetje mijn verhaal. Achter dat vroetvrouw zijn... ...misschien dat ik nog kort ga vertellen... ...van als ik klein kleutertje was... Zag ik dat mijn mama altijd super gelukkig thuis kwam. Dus zij werkte ook halftijds, altijd nachtdienst. Dus ik kwam uit mijn bedje en ik zag een super happy mama toekomen. Mm -hmm. En ik dacht van, allee, toen al had ik zoiets van: Wauw, die komt eigenlijk gelukkiger van het werk dan als ze thuis is. Ja. En ik dacht, ik wil dat ook doen. Ja. Dus ik had daar nooit verder over nagedacht. Dat is mij ook niet gevraagd. Ik zei van kleutertje af: Ik ga, ik ga hetzelfde doen als ja. mama. Dus ik ben daar gewoon. Ingerold. Ja. Ik heb daar nooit bewust nog over nagedacht. Dat, dat was wel. een
1: evidentie. Dat was
0: een evidentie. En toen dat ik echt als vroedvrouw aan het werk was, dan is mijn frank maar gevallen van, het is eigenlijk niet mijn ding. Ja. Ik vind het heel mooi, supermooi, maar het was ook heel medisch. Mm -hmm. En ik dacht, nee, dat is mijn ding, niet. Dus dat kwam er wel bij.
1: Ja, was dat al dat besef gekomen voordat je zelf zwanger was? Nee.
0: Nee, nee, dat is maar echt geleidelijk aan Ja, ja. oké. Okay.
1: Dus. Dat is wel uh, interessant, inderdaad. Ja, dus weten. dat speelt ja. eigenlijk
0: ook wel allemaal een rol, hoor. Dus eigenlijk het pad van de mama, dat je volgt, niet je ding. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat ook ergens aan de basis van die anorexia lag, van eigenlijk wil ik wel graag doen wat ik wil, maar ik durf het niet zeggen, want ik ja. zit al in een soort traject. Dat al wat uitgestippeld is. <laughs> dat al compleet ja. uitgestippeld is voor ja. mij. En ja, ik durf dat niet. Allee, ik had heel toffe ouders, maar... Ja, nog vrij klassiek en ja. autoritair en zeer beschermend. Ja, dus, dus het was
1: moeilijk voor jou dan eigenlijk om, om voor jezelf op te komen, op te komen ja. in die zin van wat wil ik eigenlijk ja, graag niet, doen. Daar, ja,
0: daar, daar werd niet best zelf gestaan.
1: Okay. Ja. Hoe leefde je dan toen naar die bevalling zelf? Want toen was je wel nog uh, werkzaam op de materniteit ja, eigenlijk die jaren daarvoor. ik kon
0: dat eigenlijk... Want ik ben ook iemand die heel veel in mijn hoofd zit. Een uh, piekeraar. Maar ik had dat toen echt kunnen stilzetten van... Die gedachten zo van... Oh, jezus. Ik weet als vroedvrouw wat er allemaal mis kan. Mm -hmm. En ik kan mij daar helemaal in verliezen. Ofwel kan ik zeggen van... Kijk, ik laat het los. Ik ga geen energie steken in die gedachten en scenario's. Want het kan even goed gaan. Mm -hmm. En dan is... Ja, dan is dat Klopt. jammer van de tijd en de energie dat je daarin gestoken ja. hebt. Dus ik had dat echt wel voor mezelf kunnen zeggen, ik ga er niet over nadenken. Ik heb dat ook niet gedaan. Dus ik heb het echt pt, los kunnen laten. Knap. Niet over gepiekerd, nee. Heb je
1: daar een druk voor? Nee. <laughs> het ging gewoon toen. Ja. Ja, Want inderdaad, nee. niet evident, zeker als je nee. al werkzaam was als vroedvrouw. Je had ziet inderdaad... Uh... Ja,
0: meer last van... Alle vrouwen die afkomen van, oei, oei, en dit en dat, en dat ja. met een horrorverhalen, ja. dan dat de horror in mijn hoofd zat. Ja, nee. oké. Okay.
1: Ja. Was dat iets waar jij ook durfde af te blokken als mensen afkwamen nee. of de nood voelde om hun ervaringen nee. te delen? Nee. nee. En als je daar nu op terugkijkt, zal je daar anders wel, op reageren? Nu wel, wel.
0: Ja, nu tuurlijk wel. Ja, 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 ja. want ja. dat is
1: inderdaad wel iets eigen. Dat is nog altijd momenteel wel zo, hè. Ja. Uh, als iemand zwanger is...
0: Ja, dan komen mensen met de horrorverhalen ja, van hun dat, eigen bevalling. Absoluut. Ja. Dat is
1: vaak zo'n vrijgeleide van... Dat uh, ja. is jammer, hè. Ja. <laughs> Ik denk altijd, mensen zullen wel vragen. En als ze vragen stellen, laat ze gewoon in hun waarde. En laten ja. ze gewoon uh, ook misschien lekker onschuldig een beetje zijn. Uh, ja, 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 tuurlijk, ja. tuurlijk. Maar wat? <laughs> dat is een ander verhaal. Je kon het dus eigenlijk vrij goed loslaten. Ja. Mm -hmm. uh, als je daar nu zo op terugkijkt... Wat heeft u dan toch geholpen op die momenten... om toch niet u te verliezen in al die negatieve piekergedachten? Goh, ik denk dat ik gewoon...
0: Ja, ik was ontspannen wel. Ja. Goh, ik kon mij goed ontspannen. Mag
1: ik daaruit concluderen dat er ergens een vertrouwen was... in jouw eigen lichaam en in jouw baby?
0: Ja, Dat, uh, het wel. dat jullie... Ja. Ja, dat het, het ging Het was ook kunnen? nieuw, het was ontdekken... Ja, ik vond het echt een ontdekkingstocht. Ja. Dat eerste kind was een super ontdekkingstocht. En ik vond van mezelf, als hij dan geboren was, ook zo, ja, zo, als maar nieuwe, ja, nieuwe dingen ontdekken. En je eigen groeiproces ja. daarin, ja. vond ik echt wel, ja. ja, ik was me wel bewust van. Ja, en
1: hoe was dat voor Nico?
0: Um, ja, die was ook wel heel de hek van kindjes, ook omdat hij werkte in de bijzondere jeugdzorg. Dus vooral met kinderen die dan fysisch en mentaal wel het een en het ander meegemaakt hadden. Dus voor hem was dat ook wel, alja, dat dan alles goed liep en ja. ja. Maar hij was ook nog aan het studeren. Dus die was, grappig, heel jaloers op mij als ik de laatste twee maanden moest platleggen En die was gewoon echt jaloers. Ik vond dat eigenlijk wel leuk.
1: Ja, <laughs>
0: ik snap het ook wel. <laughs> ja. ik, heb, ik weet niet hoeveel... Ja, dat was toen nog in de tijd van die videocassettes... <laughs> Even en die moest dus studeren en examens doen. En die was echt jaloers. Ja,
1: en je had de tijd van je leven. Ja. <laughs> Want inderdaad, dat is maar alleen in een eerste zwangerschap. Ja. Je dat, alleen bij een eerste kind ja. dat je dat echt ja, kan. Ja, je kunt
0: genieten. Hè. Ja, ja. <laughs> Dat was eigenlijk ook niet echt onrust. rust. Ja.
1: Nee. nee. Ja,
0: fijn toch hè, dat mm -hmm. je dan toch
1: ergens wel een, een fijn vertrouwen ja. had in jouw eigen ja. lichaam en in je baby. Weet je nog veel over de bevalling zelf?
0: Ja... Um, dus mijn mama is mee geweest. Ah. Dus dat, dat was, allee, was vooral haar vraag, niet de mijne ook. Mm -hmm. <laughs> Die is daar ook niet nee op zeggen. Maar ook achteraf heeft Nico dan wel gezegd, na de derde, alleen nadat de dochter geboren was: Van Weten dat je voor mij zoveel betekent omdat ik zo bang was. Okay. Maar hij heeft ja. dat nooit echt gezegd van, van bij de noodste? Ja. Hij heeft dat nooit gezegd. Dus. Had ik dat toen al geweten, dan had ik het niet zo erg gevonden. Maar ik heb daar wel serieus aan de weerstand gezeten. Omdat ik zoiets had... Ik doe al gast mijn leven, alles wat jij wilt. Ja. Ik wil dat nu alleen doen. Ja. En zij werkte in Sint-Lucas. Dus dat was al een hele strijd voor mij. Ik ben bevallen in Jan Palfijn. Om daar ben een dokter... Ik wou, ik wou echt mijn ding doen. En ik dacht, ik ga daar bij een dokter. Gewoon omdat ik niet uw pad wil ja, volgen. Ja. 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 Dus eigenlijk, als je
1: er voor jezelf op terugkijkt... Had jij op die moment liever gehad... Dat ze, dat je mee het, ja, was, dat ze niet mee was. Dat niet met je partner ja. kon beleven. Ja. Maar als je dan achteraf van Nico
0: hoorde dat ja. het
1: hem toch heel hard geholpen had... Ja,
0: ja dan is het anders. Ja. Ja, anders. Was... Maar ik had dat liever op dat moment zelf ja. geweten. Dan.
1: En had Nico het op die moment zelf door?
0: Ja, dat weet ik niet. Ja. Denk, dat kan niet
1: zeggen. Heb je daar toen over,
0: niet nee, over doorgepraat? Nee, we hebben nee. daar niet over gepraat, nee. nee. Maar dus bij, bij Jente, bij de oudste, was het zo dat mijn vliezen gebroken waren thuis en het was echt echte soep. Dus dat was ja. niet oké. Okay.
1: Meconiaal vruchtwater. Ja, ja.
0: <laughs> inderdaad. <tieffield> <laughs> <laughs> het was echt echte soep. Meconiaal vruchtwater.
1: Ja. ja. Meconiaal vruchtwater treedt op wanneer een baby in het vruchtwater stoelgang gemaakt heeft. Het vruchtwater heeft dan in plaats van een heldere, lichtrozige kleur een eerder gele, groene of bruine kleur. In de volksmond wordt sterk meconiaal vruchtwater ook wel eens er soep genoemd.
0: En um, ja, dan zijn we echt allee, direct dat vertrokken. Ja, en dan dat was het ook wel toch iets van een geruststelling, omdat mijn mama dan ook kon luisteren naar de harttoontjes. ze had daar doptonen bij. Dus allee, ja, dat, dat was al wel een geruststelling. En dan kwamen we in het ziekenhuis toe. Ik heb als vroedvrouw een heilige schrik voor de knip. Ja. Dus dat was zoiets. Oh my god, dat wil ik niet. Dus eigenlijk ging dat allemaal vrij vlotjes aan. Die harttonen waren goed. Dus ik ben in vier uur tijd bevallen. Dus dat, dat was oké. Okay. Oké. Okay,
1: ja. Na het breken van de vliezen. Ja, ja. Ja. Dat, ja. Is, dat is zeer ja, goed. He? Voor een eerste kindje. He?
0: En toen, allee, toen ik bezig was aan het persen, zei mijn moeder tegen de, de gynaecoloog. Ze stond daar met de schaar om hem naam te geven en ze zei, knip je dokter. En ik dacht, oh nee. Maar ik, ik heb expres een gynaecoloog gekozen waarvan ik wist, die laat de natuur zo lang mogelijk ja. zijn gang gaan. En die gaat niet ingrijpen als het niet nodig ja. was. En die zei tegen mijn moeder, van, leg die schaar maar terug, we gaan dat niet doen. Ja. En, uh, en zij, ik hoorde haar zeggen, maar dokter, het is een eerste. Ja. ja, zo van, allee, wat doe je nu? Ja. Maar dat is gegaan, ik ben niet gescheurd. Ah. Okay, allee, dus kijk. dat is helemaal vlot gegaan. Ja. Dus Baby het was eigenlijk
1: jouw eigen moeder, die ja. als het aan haar had gelegen, had <laughs> geknipt. Ja. Had. En denk je dat dat is omdat zij gewoon opgeleid geweest ja, is in die tuurlijk. tijd waarbij ja. iedereen geknipt werd? Ja. Bijna standaard ja. eigenlijk, ja, zeker bij een eerste kind. Mm -hmm. ja. Ja. Okay. Is dat iets wat je nadien ook met jouw mama hebt kunnen door bespreken toen? Nee, nee, nee. Maar het nee. is jou duidelijk wel bijgebleven. Dus ja, ja. ik zie hoe je ja, erover tuurlijk, praat. Ja, natuurlijk. Ja. Goede gynaecoloog ook? Ja. <laughs> Dus Jente, de oudste. Jente is de oudste. Uh, en hij woog
0: 3,730 kilo 730 of okay. zo. Dat is ook een goed geweest. Ja, ja,
1: ja. Hoe waren die eerste uren, dagen?
0: Wel, dat was wel wat schrikken. Want waar ik nu wel bang voor was, dat hij het syndroom van Down zou hebben. Ja. Ik toen dat was net en zo, was er nog niet. Ja. En ik heb ook de test geweigerd. De combinatietest de, ja, bedoel je dan? Omdat ja. ik zoiets had van... Ik wil gewoon de vraag niet weten ja. of dat er iets mis is. Ja. Ik wil niet moeten beslissen nee, dan eigenlijk? Nee, ik wil niet moeten ja. beslissen. Oké. Okay. Um, dus ik dacht, ik ga direct naar zijn handjes kijken. Als ja. hij geboren is, of dat de, de apenlijn, als ja. ze zeggen, er niet in zit. Dus wat doe ik? Ze leggen hem op mijn buik, allez, op mijn borst. Kijk naar zijn handjes en er is bij de handjes een lijn. Ja. En ik dacht, fuck, het is vandaag. Mm -hmm. Dus dat was echt voor mij zoiets... Maar de pediater was er ook, omdat hij ja, dat meconiaal vruchtwater had. Ja. Dus ja, hij werd onderzocht. En ik vroeg dan direct van... Ik zeg, ja, dokter, hè, ik zeg die lijnen. Ik zeg, nee, mm het -hmm. is niet oké, okay, zeker. En hij, hij zei van, kijk, moest iedereen die zo'n lijn hebben, het syndroom van Down, mm -hmm. zou het niet oké okay zijn. Nee. Dus ja, allez, het was oké. Okay, ja. dus, maar... Het was toch even
1: een serieus paniek. Ja, ja, zei, ja, ja, toch wel. Toch ja. wel. Is dat iets dat je, dat je toen samen met Nico, allee, dat je ja, ja, ja. ook uitsprak? Ja ja, 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 ja. Had jij het gevoel dat hij jouw angst begreep?
0: Ja, ik denk het. Wel. Ja,
1: oké. Okay. Ja, ja. Maar je werd eigenlijk wel vrij rap gerustgesteld. Ja, ja, ja. ja. Super. Ja. En het is niet dat er in de zwangerschap uh, ooit een, een vermoeden is gesteld geweest op basis van gewoon nee. een echografie nee, of zo. Nee, nee, nee Dus jaman. het was echt puur doordat je zijn handjes ja, zag ja. dat het bij jou ja, iets ja, triggerde. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Jente was geboren. Hij bleek gezond te zijn. Ja. Uh, ja, hoe zijn die eerste dagen verlopen?
0: Uh, goh, ik denk, hoe? Ja. Allee, toen was het nog dat je je op de materniteit kon laten verwennen natuurlijk. Mm -hmm. was nog, allee, je mocht ook vijf dagen blijven. En, ja nee, dat was allemaal oké. Ik ja, had ja. mij er niets bijzonders uh, over herinneren. was, nee, het was oké. En mocht Nico
1: bij jou zijn toen? Of moest ja. hij naar huis? Nee, die moest vr.
0: wel naar huis, ja. Maar nachts, hij mocht overdag nachts. wel, ja, ja, ja. wel ja. altijd bij jou ja. zijn? Ja. Oké. Okay. Ja.
1: En je bent vijf dagen in het ziekenhuis ja. gebleven, hè? Kreeg ja. je dan opvolging thuis nadien van een vroedvrouw? Of, nee. die, of nam jouw nee, mama dat niet. voor zich?
0: Nee. nee, helemaal niet. Ook niet, nee. nee.
1: En heb je het gevoel dat jouw mama er extra veel is geweest die eerste nee, periode? ook niet. Ook niet. Okay. Baby was eruit en het probleem was opgelost, zo te zijn.
0: <lacht> oh, probleem. <lacht> nee, nee, maar in haar hoog, het ja. zo van, oké, okay, uh, het, is, het is, is veilig geland. Het is veilig geland. Ja. Uh, okay. Nu is het oké. Okay. Die borstvoeding gaat goed, ze trekt daarop een Ja, dus okay. Ja, oké.
1: En hadden jullie speciale voorbereidingen gedaan voor de bevalling... Ik zeg maar iets vooral voor Nico dan: Van borstvoeding, wat had dat in? Of arbeid, bevalling. wat kunnen we van. Ja,
0: we hebben dat wel. Uh, we zijn samen ook naar de infoavonden okay. geweest. Ja. En ja, Want ja als we hadden ook wat boekjes. Te... Ja. ja, toen was dat nog niet met internet. En nee. Zo. <laughs> nee, we hadden allemaal boekjes en uh, we volgden dat zo op, weekje per week. Ja, en zo. ja dat
1: okay. was wat tof. Herinner
0: jij je nog veel
1: van de uh, kraanperiode, de eerste maanden thuis?
0: Goh, ik vond dat echt een pure ontdekkingsreis. Ja, echt hoe dat je zelf als mama verandert, dingen bijleert. Het was ook zo, ik werkte interim, dus ik zat weer op werkloosheid dan. En na drie maanden, ja, daar is mijn mama weer. <laughs> Vond zij dat ik weer aan het werk moest. Dus ja, en er was bij haar in het ziekenhuis een vacature. Dus uh, dan ben ik daar beginnen werken, maar dat is waarschijnlijk te vroeg geweest. Want dan herinner ik me wel dipjes omdat ik, oh, ik, ik, was, ja, ik had ook een onredelijke, irreële angst voor wie gedood. Ja. Dus hij is daar ook op getest geweest. Maar toch ben ik s s'nachts heel veel, alhoewel dat kind heel goed sliep, maar hij sliep op zijn buik. Hij ja. kon niet slapen op zijn rug. Ja. Dus hij sliep op zijn buik. Dus ik had daar heel lang, s'nachts, uren naast gezeten gewoon om, om te, te kijken waken, ja. of dat hij bleef ademen. Ja. Waardoor ik natuurlijk wel vermoeid ja. was. En
1: die irreële angst, zoals je het zelf omschrijft, ja. was die er eigenlijk vanaf het moment dat hij geboren was? Of is hij nee, dat, pas dat is maar na...
0: gegroeid. Ook omdat hij het op zijn buikje sliep. Ja. Ja
1: omdat ik, ja, ik zelf denk aan wat ik altijd met mama hoor zeggen. Vroeger moesten wij op onze buik slapen. Ja. En dat is niet zo heel veel langer ja, geleden. Ja. Dus dat gaat net de periode geweest zijn dat het advies is... Uh,
0: ja, gekanteld. Ja, ja.
1: gekanteld van alle ja. baby's moeten op de rug slapen.
0: Ja. ja. Okay. Maar dat kind sliep, ja. Daar waren die knietjes opgetrokken, ja. zo. Poepken in de lucht. En ja, die ligt nu nog altijd <laughs> zo te slapen, om het zo te zeggen. Ja.
1: ja. En wat hielp jou erdoor die eerste maanden na de geboorte van Jente? Om,
0: ja... Goh, maar toen, allee, toen ik nog thuis was, ja, dan kon ik overdag wel een beetje bij rust. Ik heb ook ja. Heel veel gewandeld en zo. Ja. ja. En als je terug aan het werk ging? Het was een halftijd, dus daar heb ik wel op gestaan. Maar ik vond dat wel een moeilijke periode. Zo. Hij moest dan ook naar de kribbe. Uh, daar waren zoveel baby'tjes. We hadden eigenlijk een onthaal, mama, Maar daar kon hij nog niet bij. Dus we moesten die drie Overbrug, ja. ja, drie ja. maanden of twee maanden overbruggen. En ik kwam dan een keer... Ja, op een moment om hem naar de kribben En er lagen zoveel baby's. En ze zeiden, ja, gaan haal dat maar. Maar er waren zo allemaal zo kamertjes met een bedje in. En er lag een baby heel hard te huilen. En ik, ik wist niet meer of dat mijn baby was. Omdat er zoveel... Ik herkende hem gelijk niet meer. Ja. En dat was ook een super angst Ik voelde nog altijd in mijn buik van... Ik weet niet meer wie mijn baby is. Ze hebben allemaal dezelfde kleertjes aan. Ja. Allemaal hetzelfde bedje, allemaal hetzelfde... Zo'n... Zo Slaapzakje. Slaapzakje. ja. Ik weet niet meer wie dat is. Ja. Dat vond ik zo erg. Ja. En wat heb je het gedaan? Ja, ja. Ik, ik heb dat al wel verteld ook. Maar ja, dat was zoiets... Ik vond dat heel raar van mezelf. Ja. ja. En heeft er iemand jou even kunnen helpen? Rustellen? Nee, nee. <laughs> nee. Nee, ik heb daar wel nog lang mee gezeten. Zo. Ja. Ja. En al, ik ben ook blij dat je niet in die kribbe moest blijven, omdat ik vond dat zo onpersoonlijk ook. Zo. Ja. Allee, ja. Daarna zijn we bij een supergoeie onthaalmoeder beland, dus dat was zo ja. vier kindjes en Hans anders. Ja.
1: Ja. Je zegt op het moment dat, uh, dat Jente naar de onthaalmoeder ging, ja. uh, je had daar een fijn gevoel ja, bij. Ja, dat
0: was een heel toffe...
1: Was het voor jou ook makkelijker om hem daar dan ja. achter te laten? Vertrouwen te krijgen? Ja. Ja. Hoe was de slaap ondertussen? Had jij, had jij wel vertrouwen van, kijk, hij gaat gewoon blijven ademen? Of had jij toch nog Goh, altijd... Oh, dat was die...
0: nog altijd, hè. Ja, ja dat bleef wel. En ja. wat,
1: wat heb je toen gedaan, die periode, om die angst niet... Ja te, te laten veel, ja, te veel de
0: bovenaan te laten nemen. Goh ja, ik heb dat op mijn eigen vooral opgelost, terug, ja.
1: En is dat iets dat bijvoorbeeld bespreekbaar was met huisarts, kinderarts, collega's? Nee, 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 ik dat niet
0: gedaan. Nee? Nee, nee. nee, want terug naar die interim ben ik kunnen beginnen aan een ander interim. Dat was toen echt van de ene interim naar de andere. En toen werkten op de materniteit in Gerardsbergen, ook bij vroedvrouwen. En ik voelde mij echt niet oké okay in mijn vel. En toen was ik al zwanger van frode. Mm -hmm. Dat is nummer twee. Ja. De gynaecoloog had gezegd, je moet geen anticonceptie nemen, want in jullie geval is dat echt uh, quasi onmogelijk dat je zwanger geraakt. Dus, ja. Maar toen was je tien maanden en bleek ik toch zwanger van frode. ja. Verrassing. Verrassing, heel blij, echt heel blij. Maar ja, er, liep, allee, er kroop eentje rond, natuurlijk. Ja. Hè? En ik voelde, mij, ik voelde mij niet in mijn naak, gewoon. Ja. En dat vind ik nu nog jammer, dat in een team, vroedvrouwen toen, dat was een team dat niet zo goed in elkaar zat, dat waren ook al twee groepen in mm -hmm. het team. En met dat ik heel weinig zelfvertrouwen had, ik had nog maar vijf maanden eigenlijk echt op een materniteit gewerkt als pas afgestudeerde mm -hmm. vroedvrouw. Dus ik had nog niet echt ja, het in de vingers. Mm -hmm. En ze lieten dan voelen dat ze geen vertrouwen hadden in mij. Ja. Maar dat werd niet gecommuniceerd van... Ja. Kunnen we je op een of andere manier helpen... Ja. dat je meer vertrouwen krijgt in jezelf? Ik hoorde dan zo, bijvoorbeeld als ik de nacht had... dat er een vroedvrouw van wacht was. Gewoon omdat ik het was. Ja. Oh. Zo, zo van die dingen. Ja. En dat vond ik eigenlijk heel erg... Ja. Want ik voelde mij gewoon niet goed in mijn vel. Mijn hormonen gaan zien en dingen dat ja. niet, niet oké. Okay. En als ik daar nu achteraf op terugkijk, had ik zoiets van... Jullie hadden toch ook niet het inzicht als vroedvrouw zijnde van... Is even te horen van... Een keer te ja. horen, wat scheelt er ja. met u? Of ja. wat is er? Ja. Of waar, hoe kunnen we u helpen? Of ja, zo. we hebben de nodig nu. Nee, ja. dat, dat was eigenlijk iemand nog wat dieper in de put ja. gaan duwen. Ja. Dus gelukkig was dat maar een intreem. En was ik heel blij dat dat gedaan was. Ja. Ja.
1: En ze wisten wel dat je zwanger was daar. In nog niet. Nee, nee ik had niet. dat nog niet
0: nee. verteld. Nee. Nee. nee.
1: Ook ja. dat lijkt mij gewoon wel heftig. Hè. Ja. Onverwacht. Uh, ja. <laughs> zwanger worden. Ja. Hè, op het moment dat je denkt dat het niet kan gebeuren. Ja. Hadden jullie sowieso wel een wens voor ooit? een ja, 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 we
0: gingen ja. daar terug aan beginnen tegen dat Jenten naar school zou gaan. Ah,
1: kijk. Ja, ja. Maar ja, dus wel een paar jaar later eigenlijk. Ja. ja <laughs> twee jaar later. <laughs> dus ja. was... En
0: ondertussen waren wij ook aan het bouwen. Dus ja. uh, allee, het was zo wel alles samen. Het was ook, pittig. Hè. Ja. Ja. En ja. hoe
1: verliep die zwangerschap?
0: Uh, wel, dus dat contract in Gerardsberg was al gedaan. En ik kon dan ongeveer direct beginnen bij het -Gele Kruis. Ook weer in de interim. Op zich vond ik dat een heel toffe job. Wel zwaar, heel zwaar. Maar ik durf daar natuurlijk niet zeggen dat ik zwanger was. Want ja. ik dacht, ja...
1: Anders gaan ze me ah, niet aan ja, ja,
0: dan nemen ze me niet aan. En um, ja, oké. Okay. Dus denk ik dat ik een maand of drie zwanger was, twaalf weken, zoiets. Dat ik bij een oud vrouwtje... Ik viel ook altijd in voor andere verpleegkundigen mm -hmm. die ziek waren of vakantie. En dat waren niet de gemakkelijkste patiënten, omdat er waren oudere mensen die meestal een verpleegkundige gewoon waren. Ja. En een beetje ontregeld waren als er daar zo jong spook toe ja. kwam. En ik moet eerlijk zeggen, ik zag er toen ook veel jonger uit dan dat ik was. Ja. Want bij mij, ook als ik werkte op de materniteit en ik daar een beetje een dikkere buik stond, kwamen er mensen vragen van ja, mag ik de vroedvrouw keer? Ja. <laughs> maar ja, ja. Ik, ik was de vroedvrouw. Ja. En ik heb ook heel veel reacties op straat gehad. Een misprijsde zo blikken van... Oh, een ja. ja. my. Ja. En ik had soms echt zoiets van: ik ga op mijn buik schrijven, ik ben al zoveel ja. jaar of zo. Ja, weet je? En dat was bij die oudere mensen ook zo van: wat jongens, prot komt er hier ja. al. Eh, Oké. Okay. Dus ik had één vrouw, een zware oude dame die heel misnoegd was en ik moest die van de rolstoel in het bed. Verplaatsen. Dus ik doe die rolstoel zo dicht mogelijk bij het bed, maar op het moment dat ik haar ophef, laat ze haar bewust expres helemaal doorhangen. Ja. Oh. Dus om die nog te hebben, ja, pak ik haar echt goed onder haar oksels en met dat moment voel ik echt dat verkeerd haar in de buik. Oh. Ja, dus ik voel echt een heel erg pijnkramp in mijn baarmoeder. Dus ik was zo boos op die mevrouw. Ik heb geroepen van, ze lag wel in haar bed. Ik ben zwanger en het gaat hier mis. En ik heb ze gewoon toegedekt. Ik ben voortgelopen. Ik heb zo rap mogelijk een telefoon gezocht. En gebeld naar de gynaecoloog. of ik mocht afkomen. Ik mocht direct komen gelukkig. En bleek dus inderdaad een groot stuk van de placenta losgekomen. Ja. Dus ik denk, ik weet niet, ik denk dat ik 12 of 14 weken of zoiets was. Ja. Dus zij zei, onmiddellijk thuis, in uw zetel. Er ja. niet meer uit, enkel voor naar het toilet te gaan. Ja. Zelf niet voor het eten of zo, En ja. dacht,
1: oh, oh my. <laughs> en dan had je er natuurlijk ook al een klein...
0: Ja, een kleintje, die Jente, die begon te lopen. Was, ja, ja Jensen begon te lopen. Dus um, gelukkig, allez ja, Nico heeft dat... Allee. en mijn ouders zijn ook goed bijgesprongen wij verhuizen dan ook juist oh, dus mijn mama heeft echt het huis opgekuist Allee, alle kasten gevuld um, ja, iedereen heeft geholpen behalve ja. ik ja.
1: ja, maar er moet ook altijd iemand delegeren vanuit de zetel ja, ja. dus
0: um, Jenten is goed opgevangen altijd ja. bij de onthaalmoeder, Nico heeft daar super hard zijn best voor gedaan, maar ik lag echt
1: aan uw bed gekluisterd
0: ja, gek te worden, ja. ik werd echt gek ja en dan is dat begonnen, die prenatale depressie, angststoornis, wat je het wilt noemen. Dus ik kreeg zo gedachten: van, wat als ik mijn kind nu iets aandoe? In de buik. Ja. Dus wat als ik een mes pak en ik steek het erin. En ja, je begint dan jezelf te veroordelen voor die gedachten. De gedachten die je wat hebt, gedachten ja. heb je nu? Ja. Zijn jij nu helemaal gek? Ja, dat was, ja, dat was echt zo. Ik, zie, ik ben Helemaal crazy van kindjes ja. ben dol van baby's. En Alia, ja, ik had zoiets van: hoe komt dat nu dat ik dat denk? Dus ik durf dat niet zeggen, ik durf dat zeggen, of tegen Nico niet zeggen. Ja. Maar hoe meer dat ik dat wegstak mm -hmm. en wegduwde, ja, dat is gelijk een bal dat onder water ja,
1: duwt. Dat komt harder naar boven. Dat hè? komt
0: alsmaar harder naar boven. Dus tegen het eind van de zwangerschap mocht ik weer wandelen en zo. Dus dan. Als ik ging gaan wandelen, dat, dat was echt... Ik denk dat ik 80% van de dag zo'n gedachten had. Maar ik had dan ook van mijn eigen de plicht... ...van die gedachten te, te ontdoen, zeg maar... Ja. ...door een goede gedachte te denken. Okay. Dus elke keer als ik zo'n iets had van... ...ik ga mijn kind iets aan doen... ...had ik zoiets van... ...ik moet weer een goede gedachte hebben. Dus dan dacht ik van... ...ik zie je graag of zoiets. Ja... Maar langs de andere kant had ik ook heel goed contact met Frode van binnen. Ja. Um, dat was een superactieve baby. Ik had wel de indruk dat die hem goed voelde. Maar die moet dat wel gevoeld hebben, die angst vooral. Van. Ja. Ik ga misschien heel even voor de ja. luisteraars
1: ook wat verduidelijken. Hetgeen wat jij nu omschrijft, heel eerlijk. En ja. ik vind dat dapper dat je dat omschrijft. Dat zijn eigenlijk intrusies. Hè? Mm -hmm. Dus het is eigenlijk zo dat jouw gedachten... Een beetje op een hol slaan, maar dat jij goed genoeg beseft dat die gedachten niet oké okay yeah. zijn. En eigenlijk is dat alleen maar een goed teken. Dat mm -hmm. wil eigenlijk zeggen, doordat jij zelf ja, beschaamd was of verdrietig vond dat je die gedachten had, yeah. eigenlijk is dat net wel geruststellend om te weten. Want dat wil zeggen dat jij niet effectief stappen gaat ondernemen yeah. om die gedachten ook uit te voeren. Het is maar op het moment dat je die gedachten hebt en dat je ook denkt, ah ja, dat is inderdaad al een goed plan dan ja. is het wel echt iets waar bij ons als zorgverlener of als buitenstaander heel erg zorgen in moeten maken. Ja. Ik wou dat juist even verduidelijken ja. voor de... Um,
0: Had ik dat toen gehoord? ...voor de luisteraars,
1: <laughs> ja. Maar ik kan mij voorstellen, als je er helemaal alleen mee zit, als je ja. het zelfs niet kan delen met de partner, zorgverlener... Nee. Dat moet heel heftig geweest zijn. Ja. ja. Dit is nog een aanvulling op de intrusies. Ongeveer 90 procent van de mensen heeft af en toe intrusies. Het zijn ongewenste gedachten over bijvoorbeeld geweld, de dood of ze hebben een seksuele ondertoon. Wat deze gedachten nu exact veroorzaakt is nog niet geweten. Wanneer intrusieve gedachten frequent of dwingend voorkomen, kunnen ze ook een symptoom zijn van een onderliggende psychische aandoening zoals bijvoorbeeld een angststoornis,
0: een posttraumatische stressstoornis enzovoort ik heb dat echt aan iemand, niemand verteld behalve ja, zo een paar dagen voordat ik moest bevallen dan heb ik het tegen Nico gezegd ik heb gezegd van kijk er is iets aan de hand, dan heb ik het aan mama verteld en ik zeg ik weet niet wat, wat dat is pak nu als ik beval en ik krijg zo'n psychose dat je mm -hmm. weet wat dat er aan de hand is ja. en toen zei hij van maar jongens toch, waarom heb je mij dat absoluut niet vroeger verteld ja. Ja. die was zo begripvol ja zo lief. En zegt ik kom, we gaan bij mama en je papa en we gaan dat gewoon vertellen ja. dat je dat hebt. Dus ik, ben dat, dat, ik heb dat dan ook verteld en dat was echt wel een hele opluchting.
1: En hoe reageerden
0: zij? Ook,
1: oké. Okay. Ja, ja, was dit iets wat jouw okay. mama bijvoorbeeld kon normaliseren in die zin dat zij dat al professioneel gezien ook had gehoord van andere zwangeren?
0: Dat kan ik dat me niet? nu niet specifiek herinneren. Nee. Mijn mama was wel, ze was een supergoeie vroedvrouw op technisch gebied, maar op zo'n dingen, mm, dat denk ik niet. Oké. Okay. Ja.
1: En die, ja, die, bijna die hele zwangerschap dat jij eigenlijk ja, plat lag, ja. thuis lag, heeft er ooit eens een gynaecoloog, huisarts, ja. geen idee wie er in jouw netwerk allemaal aanwezig was toen... ...gevraagd aan jou
0: dat het ging met jou, niet fysiek, maar mentaal? Nee, nee? nee dat werd toen niet bij stilstaan. Alle aandacht ging eigenlijk naar, naar die baby. Naar die baby ja. De zwangerschap, ja. uh, is dat nog oké? Okay? Ja. ja.
1: En was dat wel iets wat je op dat moment eigenlijk graag had gehad? Waarschijnlijk
0: wel, ja. Je ja. weet niet wat er mijzelf jezelf aan de hand is. Hè? Ja. Ik was enorm bang om dat te, toch te doen. Ja. Ja.
1: Mij. Ja. Klinkt heel heftig, inderdaad. Ja, ja. Ja.
0: Het, is ook niet, het was ook niet iets dat we herkenden... Van dat we zouden gezien aan in onze opleiding. Of zo. Ja, want dat we ik net vragen. Had jij er ooit over nee, geleerd? Nooit, nee, nooit. Nee. En ook ja, het internet bestond toen ook nog ja, niet. Dus je we kon zo geen herkenbare verhalen, Ja, hè? nu zou je kunnen inderdaad opzoeken... en zien van... Oh, ik okay, ben niet alleen. Ik ben ja. niet abnormaal. Ja. Ja.
1: En daar bestaat begeleiding voor. Ja. Vooral dat ja. ook.
0: Ja. Mm -hmm.
1: En... Kan je nog veel herinneren van de geboorte van Frode? Ja, ja.
0: zeker en vast. Dat was echt zot. Um, ja, Frode is... Uh, ik lag in mijn bed. Dat was ook 's s'nachts. Dus um, de twee jongens zijn s'nachts geboren. En ik voelde die echt zo onderaan. Met, met zijn handjes of zijn voetjes. Ik weet het niet Friemelen. wat dat was. Vrimmel En ik dacht, die kruipt er hier gewoon zo uit. Wat is die aan het doen? En in één keer Klak die vliezen braken. Ja. En ik dacht, die heeft ze gewoon zelf gebroken, ja. hè. Ja, echt waar. Dus <lacht> ik ging naar beneden. En Nico, er is altijd iemand geweest die een nachtvlinder, dus die bleef altijd op tot rond twee, drie uur s'nachts. Dus die zat naar beneden naar te kijken En ik kwam naar beneden en ik zei, mijn vliezen zijn gebroken. En hij zei, oei, waar liggen ze? <lacht> En ik was kwaad. Ik dacht: je zit nu al zo lang met een vroedvrouw samen, weet je nu nog niet hoe dat in elkaar zit eigenlijk?'. Oh. Dus ja. En dus dan hebben we ook direct mijn mama gebaald.
1: Was het vruchtwater nu wel helder? Ja. Geen aardtjes, oké.
0: Was oké. Okay. 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 En hebben de vliezen
1: nog gevonden?
0: Nee. En dan hebben we mijn mama gebeld. Dus die is direct afgekomen. Maar dat was super mistig buiten. Dus je kon eigenlijk zelf ons overbuur niet zien. Ja. Dus dan zijn wij, omdat dat zo super mistig was, voor alle veiligheid direct vertrokken. Mm -hmm. Omdat mijn mama had ook, toen ook gevoeld. En dat was wel iets van vier centimeter. Maar ik had eigenlijk niet echt tweeën. Maar ze zei ja, nee, het is een tweede. Tata, tata, mm -hmm. We gaan maar vertrekken. Dus we zijn vertrokken. En in de auto, waar dan iets uit, was dat ene weer storm. Ja. Ik was echt aan toe het doodgaan. Jouw
1: lichaam had het weer heel rap opgepikt. Ja. Ja.
0: Dus ik lag echt... Uh, alle, ik zei het, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. En toen we aan de afrit Merelbeke waren, wij zijn van Wetteren, uh, zei ik van, ja, ik kom persoon. persoon. Ja. En uh, dan zei mijn mama, zij zat van voor, ik zat achterin. Zij zei, nee, geen sprake van. <lacht> puffen ga je doen. En ik zo, maar nee, nee, Zegt ze. Je gaat niet de auto bevallen, het puffen. Oké, okay, gepuft dan, je luistert ja, naar mijn mama. En dan zijn we nog een afrit van je een parfum voor benen. Oh. Omdat het zo mis was. Uh, dat hoofd, voelde ik echt zitten tussen ja. mijn benen. Dus oef, spoed binnengereden. Maar Ingeborg. <laughs> Maar ik wist mijn weg daar, omdat ik een jaar um, stage dan had tegen Jan Palfijn. Dus ik met mijn, mijn moeder en Nico mee naar boven. Oops. En het verloskwartier was dicht, maar toen konden daar gewoon naar binnen. Er was geen kat te zien. Dus alle lichten aangestoken. Maar echt met dat hoofd. Dus, allee, zo tussen mijn benen. Dus <laughs> ja. zijn hoofd was echt al geboren? Nee, het was nog uh, niet geboren. Ik voelde het echt het helemaal... Ja. ja, het stond. En ja. Dat licht aangestoken, een verlosstoel gaan zitten eigenlijk. Gewoon die klein daaruit geperst. Ja. Hij was geboren. Dus, ja.
1: Het is eenmaal gewoon...
0: Ja, en, uh, zonder
1: enige assistentie. Zonder enige
0: assistentie. Ja. En uh, daar was vrode. Ja, Ik denk dat we er 50 minuten nadat we thuis vertrokken waren.
1: Ja. Wauw. Dus,
0: en toen kwam er in één keer een vroedvrouw binnen over haar toe. Wat is dat hier? <lacht> een <De> baby. <lacht> dus ja, dat was vrode. Ja. Heel heftig. Wow. Ja. Is ja. het nog altijd zo'n vlugge? Ja, bij alles, bij alles. Maar ja, dat is echt heel typisch. Vind ik ja. heel gelijkend. Dat hij, uh, hij kon ook op tien maanden lopen. Hij had al koeken op drie maanden. Ik kon dat kind niet. Hij was zo boos omdat hij geen koek kreeg. Zijn en zijn wel. wel. Ja. Dus dat ik dacht van, ah wel, uw koek zullen er nu ja. hebben. Want je kunt toch Lactoos niet. of gluten ja. of niets om Hier heb je uw lange vinger. En die had uh, met krot en mot op. En ik dacht, hoe kan dat nu? En dan voelde ik en die had al twee tanden. En die was oh. nog maar drie maanden. Dus, okay. ja, ik wil maar zijn
1: De trend heeft zich voortgezet. Ja, 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 ja. Een vlugge jongen. Ja. Oké. Okay. Herinner jij je, je nog veel van die kraanperiode? Of ben je even op naar huis gegaan als nee, dat je nee, daar Nee, nee, nu...
0: De gynæcoloog zei je mocht eigenlijk ja, mocht je al naar huis gaan gewoon. Maar ik dacht, nee, ik ga mijn rust nemen, want ik dacht, met alles wat ik hier meegemaakt heb mm -hmm. tijdens die zwangerschap, dat dan ook aan de gynaecoloog verteld En ja, die zei ook van, ja, oké, okay, blijf dan maar. En toen voelde ik wel, die borstvoeding dat ging ook allemaal mm -hmm. goed, mijn vroeg ook allemaal oké. Okay. Maar toen dat ik thuis kwam, begon dat toch wel echt weer zo. Mijn gemoed heel erg te zakken. Die gedachten ja. kwamen terug. Okay. Dus, en je, uh, had die
1: je had gedeeld met jouw gynaecoloog dat je zo'n gedachten had gehad in de zwangerschap. Hè? Ja. 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 En hoe reageerde ze daarop?
0: Goh, ja, ik meen mij te herinneren dat hij zei, van ja, iets is, altijd moet altijd komen. Dus, en dan verwerkerde dat, dat wel effectief. Dus dat was in het weekend dat ik me heel slecht voelde, ik was al thuis. Dat ik dan gebeld had en dat hij zei, ja, kom maar af. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk een weekend. En dan uh, zei hij van, ja, oké, okay, we gaan antidepressiva voorschrijven. En hij had Prozac voorgeschreven, maar ik kende dat toen ook totaal niet. En hij zei, neem er maar van eens een keer twee. Dus ik had er twee genomen als ik thuis was. Maar dan ben ik zo gek geworden in mijn hoofd. Van, van ja, wie schrijft er nu ook twee keer prozak ja. voor. Dus dat ik voor een trap stond en dat ik dacht, nu ga ik gewoon springen. Maar ja, dat waren zo waanbeelden ja. dat ik echt kreeg. Ik kreeg ja, echt heel gekke waanbeelden. En mag ik juist even vragen ja. hoe, hoe oud was voor toen? Oh, nog maar een week of twee of zo. Ja. 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 Nico was op de hoogte toen ja. van de gedachten
1: die je toen... Je ja. had het toen ja. wel uitgesproken, ja. gedeeld. Ja,
0: ja, ja. Ja. ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja, toen zijn wij wel verder gegaan zelf. Maar ik moest een tijdje voor wachten, als een psychiater. Ja. En uh, zij heeft mij dan omgeschakeld naar een ander antidepressivum. En uh, ben ik ook bij een psycholoog gegaan. Ja. Maar het heeft afgesproken en dat ik een psycholoog vond dat zo matchte. Ja. En vanaf dan is dat echt wel beginnen beteren, okay. toch wel.
1: En je kreeg ook echt wel begeleiding bij een psycholoog en ja. een psychiater dan. Ja. 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 Konden zij jou wat meer uitleg geven? Konden Ik heb zij... heel ook
0: weinig uitleg gehad. Zij zei gewoon dat zij ook een opnamecentrum hadden, okay. maar dat zat vol. En dat was ook in Antwerpen, maar ze zei ja, eigenlijk zou het goed zijn dat je daar naartoe gaat, maar... Het gaat dus, zo ja. lang duren tegen dat je daar terecht kan. En zou dat opname geweest zijn met Frode
1: erbij? Of ja. Was dat zo? ja okay. met Frode erbij. Dus dat was eigenlijk een moeder baby ja, Oké, okay. ja. dus dat bestond ja, toen eigenlijk wel ja, al. Ja, ja. 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 Maar zij heeft eigenlijk niet echt uitgelegd van wat jij nu nee, exact nee, doormaakte. Nee, totaal niet. Ook het... de
0: gynaecoloog niet. Nee. nee.
1: Oké. Okay. Nee. Jammer. Ja. Wat heeft jou buiten de therapie van de, de psychiater-psycholoog geholpen om die periode...
0: Ja, ik denk, Nico de was blokken. wel een grote steun. Ik kon dat altijd tegen hem vertellen. Oké. Okay. En die heeft me nooit of nooit veroordeeld. Nooit. Gelukkig. Uh, ja. Dat was echt een grote steun. Dat is cruciaal, denk steun, ik. Hè? een veilige ja. haven. Ja. Um, ja. Dat was eigenlijk vooral mijn steun. En jouw eigen mama? Niet zo. Ik kan me niet herinneren dat zij... Allee, ze praktisch wel, maar zij is nooit van te praten geweest. Ja. Nee.
1: Had jij het gevoel dat ze het eigenlijk niet begreep?
0: Of had je... Ach, uh, ik weet het niet. Ik kon daar gewoon met haar niet echt over praten. Ja. Dat en was zo niet als ons gewoonte jij... thuis om te praten. Okay. En ja. voelde jij
1: veroordeling? Uh, ook van andere mensen, nee,
0: bijvoorbeeld, in je nee, omgeving? Nee. Ik zou dan eerder van mezelf ja. veroordeling gevoeld hebben dan van anderen. Oké. Okay.
1: Ja. Dat is wel fijn om te weten. Ja. Maar is het iets wat jij deelde ook met mensen in je omgeving? Nee. 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 Okay. Ah ja, kun je
0: kunt ja. ook geen veroordeling
1: krijgen. Nee. Van, <laughs> dus eigenlijk had je het ook nooit gedeeld met jouw
0: uh, Nee, ik had het omgeving. me niet herinneren. Wel een vriendin van ons. Mm -hmm. uh, maar die zag ik niet zoveel. Dat was ook een psycholoog, Maar niet effectief zo, nee. nee.
1: En je had er in de opleiding zelf eigenlijk ook nog nee. weinig over geleerd. Professioneel gezien had je het nee. eigenlijk ook nog niet meegemaakt. Ik kan mij voorstellen dat dat mm. vooral heel eenzaam
0: voelde. Ja, ja. En ik, ik was echt, ik las heel graag brieven aan, wat was daar, jonge ouders. Ja. En dan, ouders van nu zeker, ja? die boekjes. En daar heb ik wel nog naar geschreven, zo mijn, okay. mijn verhaal. Dat weet ik nog. Oh. Ja, Goed, heb je daar respons op gehad? Ja, ja ik heb daar brieven van gekregen. Alleen toen was dat nog zo. Ja, mensen reageerden ja. daarop met brieven naar de redactie. Ja. En dan kregen ze in één keer een envelop met allemaal brieven in. Ja, dat weet ik nog. Dan dat was wel ondersteunend. Met
1: mensen die iets gelijkaardigs ja. hadden meegemaakt? Ja, ja, okay.
0: ja. Wow. Wauw. Ja. Als
1: jij daar nu aan terugdenkt, wat had jij graag gehad dat er op dat moment was? Goh,
0: ik denk, al tijdens de zwangerschap van Frode had ik dat durven zeggen, hè? Uh, had daar al die lading af geweest. Mm -hmm. en die schaamte. Ja, die zelfveroordeling. Ja. En ook gewoon het, um, het weten hoe het in elkaar zit. Mm -hmm. Qua je hormonen, qua je hersenen, die, dat samenspaal. Gewoon weten hoe dat fysiologisch in elkaar zit, dat brengt ook al zoveel rust.
1: ja. ja. En misschien ook gewoon het weten dat je geen schuld heeft, dat je ja, er niks aan inderdaad. kan doen, dat het jou overkomt.
0: Ja, maar ik heb heel lang geworsteld en ben er nog maar onlangs vanaf. En het zou misschien nog soms kunnen pieken, het schuldgevoel naar frode toe. Ja. Enorm. Want het was een huilbaby. Uh -huh. Borstvoeding ging dan ook niet goed, maar ja, alles is samenspel. Uh -huh. Maar toen werd dat helemaal nog niet werd daar nog niet echt ja, naar gekeken nee, het geheel, hè? Nee. Hij, hij was een enorme Bibi, tot twee jaar. Ja, ja dat de wonder mag zijn dat er eigenlijk niets gebeurd is, hè? Ja, want het wordt gek, hij sliep heel, heel weinig. En die angst die je had gehad bij Jenten over uh, wie gedood? Ja, had ik ook bij Frode, is ook ja. een test geweest. Maar Frode ja, sliep gewoon heel weinig. Dus, ja, dus die je, angst dat ja. was eigenlijk ja, niet zo reëel aanwezig als bij Jenten. En Frode was ook geen buikslaper. Ja. Oké.
1: Okay. Ja. Dat schuldgevoel dat je net beschrijft, ja. is dat iets wat je ondertussen Froden is 25? Ja wat je met hem ooit al eens besproken ja, hebt.
0: Ja, ik heb dat al met hem besproken. Okay. Maar ja, het is ook een jongen en die... Ja, kan daar zo, denk ik, niet aan mijn inleven wat dat bij mij ja. teweeg gebracht heeft. Maar ja, ik, ik heb dat wel al met hem besproken. En ook, ik merk bij Frodo nog altijd een zeer sterk overlevingsinstinct. Die jongen komt heel veel problemen tegen. En dan heb ik zoiets van... Het is gelijk dat de mam altijd moet bewijzen ja. of altijd zoiets moet... Ja, iets ja. moet overleven. Iets ja. moet overwinnen. Ja. En voor mij heeft dat nog altijd een link met dat... Uh, hij moest overleven... Hij moest die zwangerschap effectief ja. overleven. Ja, je die abruptie. He. He.
1: Ja. 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 ja.
0: Zou hij dat gevoeld hebben? Allee, ik wou hem niet doden. Helemaal niet. Maar mm -hmm. heeft hij dat gevoeld? Die doodsangst? Ik weet dat niet. Ja. ja. Kan. Ik weet het niet.
1: Misschien op celniveau, hè. Hij had het ja. inderdaad niet kunnen vertellen nu. Maar ja.
0: eh,
1: ik vind het wel mooi dat je het ook wel gewoon al met hem besproken hebt. Ja, ja, ja. Het is, op, het is wel
0: kwetsbaar ook, ja. hè. Ja. En ik volg nu nog altijd therapie om, zo, ja, om die dingen van vroeger. Ik kom nu laagje bij laagje naar boven ja. en dan werken we daaraan. Ja. En dat is ook mijn familieopstelling, daarom hoe vroden daar niet bij zijn. Dus ik heb al een opstelling gedaan... Waar, uh, Frode, waar ik gewerkt heb met Frode, waar dat hij niet bij was ja. natuurlijk, maar in die opstelling werken we daar dan wel rond. Ja. Ja. Dus zodanig dat die laagjes ook wel en daar geloof ik heel sterk in op zich kunnen geheeld worden. Wel,
1: ja. is nu taal voor hè? Ja, ja. ja. Laten we samen het taboe doorbreken. Ja, <laughs> voilà. Maar daar eindigt uh, jouw verhaal van kinderen krijgen niet, want er nee. is nog een dochter ja, bijgekomen. Ja, er is toch
0: nog een dochter bijgekomen. Een aantal
1: jaartjes later. Ja,
0: uh, vijf jaar na vroden. Ja. Um, moet wel zeggen, ik heb de xeroxat, dat dus de antidepressiva, ja. um, heb ik een paar keer proberen afbouwen, maar dan kwamen die gedachten weer altijd terug. Oké, okay. ja. Dus ik heb die wel tot een minimum kunnen, echt tot een heel laag minimum kunnen uh, aanhouden. En dan met de gynaecoloog besproken van, is dat een probleem als ik daarmee zwanger word? Mm -hmm. En hij zei van, allee, niet. Dus heb ik daar ook het volste vertrouwen in gehad. Ik had dat liever niet gehad. Maar ik wou, mijn kinderen was nog zo sterk, ja. dat ik dan toch gegaan ben voor Heike. Ik was ook quasi direct zwanger. En was dat dan spontaan opnieuw? Ja, of was terug dat... spontaan. Dus eigenlijk
1: ja. is na Jent in jouw cyclus...
0: Ja, heeft jouw lichaam alles... is alles weer in gang geschoten. Ja, schoten. alles. Ja. Dankzij... alleen de gynaecoloog zei dat ook. Dankzij een keer zwanger ja, te zijn... Is, is alles ja. gewoon gereset en weer ja. in gang geschoten. Ja. Dus uh, ja, heel spontaan zwanger geworden. Een heel goede zwangerschap. Ik was heel ontspannen. Ik heb niks van die gedachten last gehad. Okay. ja. Ja, zo'n zo verschil. Ik allee, ben nog altijd super dankbaar dat ik na zo'n horrorverhaal van Frode, waar dat hij niks mee te maken heeft mm -hmm. wat, nog zo'n chille zwangerschap heb mogen ja. meemaken. Is dat nu door die medicatie? Ik weet dat niet. Ze was heel miniem. Dus het zal ook wel geweest zijn, denk ik, gewoon omdat... Tja, er was heel veel meer rust ook. Ja. Bij Frode, ja, er was die verhuis, niet zeker van uw werk, altijd die interims, een nieuwe job terug. Een ongeplande zwangerschap. Een ongeplande zwangerschap. Een kleintje er nog ja, bij. Dan, ja, dan ja, die placenta die ja. Uh, ja, deels die loslaat. Ja. Van die placenta, dus. Ja, ja het waren zoveel dingen. Ikzelf die nog niet in mijn haak zat na jenten. Ja. Ja, want ik had wel zo, ik weet misschien? dat ik, ja, nog een keer zo'n ik heb hebt zo ene keer gedacht, wat als je antwoorden al geboren was, van wat als ik dat kind nu iets aan doe? Mm -hmm. En dan had ik zoiets van, alli, wat denk je nu? En vloep, dat was weg. Ja. Ik ben er niet meer verder op in Het Dus pas als ik zwanger was, van Frode dat dat weer begon. Ja, is. maar dan veel heftiger, en veel, veel heftiger. frequenter. Ja. ja, en dus bij HEC heb ik daar echt geen last van gehad. Geen heb, last van. Nee. nee, en ook eigenlijk niet veel angst daarvoor. Want als je dat nu vertelt, zeggen mensen soms van, hoe had het in je hoofd om nog een derde na mm -hmm. zoiets? Werd je daar dan niet bang van? Nee. Hm? Nee. Nee. En Nico? denk het niet. We hebben er eigenlijk heel weinig over gepraat. Nee. Ik zag ook wel dat ik mij goed voelde, denk ik. Ja.
1: Plus Frode was op dat moment vijf jaar. Ja. ja. Er was ja. al wel wat tijd overgegaan. Ja. Ja. Was je al een aantal jaar mentaal gezien? Weer op kan... rust. Ik ja. had een
0: vaste job. Ja. Ik heb heel graag die. Ja. Ja,
1: ik denk vooral dat, dat er rust gekomen was. Ja, ja, ik denk
0: dat er gewoon meer rust... Pas op Jenten en Frode waren twee heel actieve jongens. Doordat Jenten dat zuurstoftekort wel gehad had tijdens de zwangerschap of geboorte, door dat ja. meconiaal vruchtwater, heeft hij wel tot zijn nou, zes of acht jaar therapie moeten hebben, omdat er blijkbaar wel... Stukjes in de hersenen waren die hersen, uh, zuurstoftekort gehad hadden. Waardoor dat hij zo kiné en loof. Ja, uh, extra ondersteuning en ja, validatie heeft gehad. gehad allee, heeft hij moeten hebben. En Frode ook, omdat hij dan uh, getypeerd was als ADHD. Mm -hmm. Maar dat was gewoon zo'n levenslustig kind volgens <laughs> mij. Dus het waren twee zeer, zeer, zeer actieve ja. boys. Ja, dat wel.
1: En toen kwam daar die derde zwangerschap. Ja,
0: een chille zwangerschap, een chille bevalling en een chille heken. Ja. Met de helm opgeboren. Het oh. was leuk. <laughs> en, en
1: is som... dat nog altijd haar karakter? Shh. Leeg bek. soms. <laughs> dat is toch eigenlijk wel heel mooi ja, als je inderdaad ernaar kijkt. Dat ja. een kindje geboren wordt, dat ja. dat vaak al heel veel ja. ja, zegt over... Zij is free
0: chill. Zij ziet wel hoe dat leven ja. komt. Uh, nee, ja. 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 Met de helm op geboren, misschien ja. ook wel even interessant
1: ja. voor de luisteraars. Het uh, is vrij zeldzaam. Uh, dat zijn ja. kindjes die eigenlijk nog geboren worden volledig in een vruchtzak. Ja. Dus uh, ja. geen gebroken vliezen op voorhand. Nee. En dat is vaak heel mooi als fruitvrouw om te kunnen aanschouwen. Dus, eh, en er wordt gezegd dat dat geluk brengt.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, dat wist ik niet. Ja. Kijk, en ze is ook nog op een zondag geboren. Een dus zondagskind met een helm op.
1: <laughs> en die postnatale periode?
0: Ja, was ook oké. Okay. Ja? Niks wel zat. Nee, ook de... Super borstvoeding. Ik heb tot vier jaar borstvoeding. Ja. Wauw. Even. Ja. ja. En de angsten
1: rondom wie gedood?
0: Nee, ook niet. Ik heb nee. haar zelf niet laten testen. Ja. Nee. Kijk. We hadden een verschil, hè? Ja. Ja, ja dat is waar. Ja. Frode was wel extreem jaloers op heken. Extreem. Ja. ja. En dat heeft heel lang geduurd. Tot nu soms nog. Ja. <lacht> maar ja, dat was ook. Frode was een huilbaby. Die zat quasi altijd. Ja, toen waren, was dat zo nog niet met die draagdoeken. Altijd op mijn heup. Ja. En hij is nu kok. En ik zeg dikwijls: hij is gewoon geworden door op mijn heup te zitten. Ja. Ja, die heeft tot, tot twee, drie jaar op mijn heup gezeten. Die wist al als ik begaansaus maakte. Van dat eerste ja. bloem. Dat, uh, eerst de boter, boter dan de, de bloem, bloem, dan, dan de, melk. de melk. Die wist dat altijd en dan daar en dan. Dus ja. ja, kijk. Dus, als je graag wil dat jouw kind kokkelt, <lacht> zet hem in je
1: zij. Ja. Als je zo nu nadenkt over jouw eigen kinderen, die ondertussen. Ja? Ja, ook op een leeftijd komen waarop mm -hmm. ze mogelijk binnen dit en een aantal jaren zelf yeah. ouder gaan worden. Welke tips zou je hen willen meegeven? Of waar zou jij als mama en ervaringsdeskundige extra waakzaam voor zijn?
0: Ja, om eerst te zorgen dat je zelf goed in je vel zit. Dus ik, allee, de therapie die ik nu volg is ook, allez, misschien kort even schetsen, dus Nico is overleden een paar jaar geleden, was een heel heftig, is ziek geweest drie jaar, zoals dus heel heftig, waardoor ik, allez, ik heb goed voor hem gezorgd, ik heb mijn gezin proberen redden, dat is niet gelukt, allez, in die zin is gestorven. Ja. Maar toen zat ik zo diep, dat ik terug in datzelfde patroon kwam van... ...van die angsten. Ja. Dat, dat was helemaal terug. Ja. Dus ik nam geen antidepressiva meer. Dat was ik al lang vanaf. Maar allee, als je dan denkt van... ...hoe komt dat nu? Maar dat is ook pas achteraf dat ik dat gezien heb. Van Die angsten zijn daar terug. Ik had schrik van mijn kinderen weer iets aan te doen. Ja. En dat is gewoon zo'n super verantwoordelijkheidsgevoel. Van fuck, ik sta er hier helemaal alleen voor. Ja. Oké, okay, ze zijn... Oud genoeg, ik was dan wel nog maar 14, maar de jongens waren al ouder. Ze kunnen op zich hun plan wel trekken, maar toch, hallo, ik sta hier helemaal ja. alleen als ouder op ja. de aarde, jij het daar van boven, om het zo te zeggen. Ja. De, die verantwoordelijkheid voelde zo verpletterend dat al die angsten naar boven terugkwamen. Ja. En ik dacht, ja, oké, okay, ik heb al een pilletje gepakt in de tijd, ik ben wel bij de psycholoog geweest en al, maar op zich is het worteltje er nog niet ja. uit. Ja. En nu ben ik nog altijd aan het werken om die wortel. Kan er je kan trainen niet uit, dat weet ik niet. Maar ja, af en toe heb ik daar wel nog last van, maar ik kan het nu wel anders bekijken. Van, oké, okay, het is misschien een rugzakje dat bij mij is, en het mag er zijn, en ik, ik heb het altijd proberen weg te duwen ja. En nu heb ik zoiets van, oké, okay, die angst is daar, oké. Okay, ik jawel. probeer de
1: rugzaak aan te doen en ik probeer ja. mijn weg verder te zetten. Ja,
0: en hem niet te laten doorwegen ja. uh, als die angsten daar zijn. En dan wil ik ook wel aan de mensen doen, aangeven van... Als een angst of een verdriet of, ik weet niet wat, een slecht gevoel... Hè, dat gevoel van, ik wil dat zo rap mogelijk weg, of ik ga dit of dat doen, of ik ga gaan lopen, of ik ga sporten, of ik ga mediteren zelf, of ik ga ademen, dat dat weg gaat, nee, laat het er gewoon zijn. Daar ben ik nu, en dat helpt mij zo, van, oké, okay, het is nu even shit, en ik voel me nu angstig, en het is niet oké. Okay. En, oké, okay, ja. het, is, het is er gewoon, ja. laat het.
1: Ja, ik ga het gewoon even echt overvullen,
0: ja. Ja. Zodat het weer voorbij kan Van, gaan. ik zie het, ja. angstgezijter, ja. ik zie u. Mijn psycholoog zei ook, doe ze een wansieken uh, uh, ja. aan. <laughs> doe ze een <one> wansieken <laughs> aan, zet ze op uw schoot en laat het er even zijn. Ja. En dat is pittig hoor, want sommige dagen kan het echt dagen duren en je denkt van, oh nee, ik zit weer aan zo'n dub. Maar, maar toch het helpt u de, daar best mee uit. En ja. dat zou ik zeggen, als je aan kinderen begint, het leven zelf is één ontwikkelingsfase. Mm -hmm. Je gaat nooit 100% uzelf leren kennen, denk nee, ik. Ja. Dus er gaat altijd wel iets zijn en er gaat altijd iets naar boven komen om aan te werken. Absoluut. Dat, dat is het leven, dat gaat zijn tot, tot aan onze dood. Maar als er zo toch dingen zijn, gelijk die anorexia, het kon je eigenlijk wel al een klein beetje voorspannen, ja. denk ik, dat dat tijdens de zwangerschap, een zeer gevoelige periode, wel de kop ging opsteken. Ja. Ja. Toch wel. Dus, dat ja. is ook
1: de reden dat wij ja, in het ziekenhuis waar ik werk nu ja. Uh, ja, actief screenen, ook op 16 ja. weken. naar uh, ook voorgeschiedenis hè, zijn er zaken in de voorgeschiedenis. Is er is een eetstoornis ja. geweest bijvoorbeeld, omdat dat echt wel zaadjes kunnen zijn. Ja, dat zijn zaadjes. Uh, wij moeten dan extra waakzaam zijn. En ik denk inderdaad door de mensen te educeren en een beetje ja. te normaliseren, dat het er kan bij horen mm -hmm. en dat er inderdaad ook een gepaste hulp staat ja. onder de vorm van begeleiding, therapie ja. eventueel medicatie inderdaad als dat nodig is, ik denk dat we daar al
0: een grote stap zetten ja. hè? Dus, uh, en ook ja, die veroordeling ik ben iemand die heel natuur minded is, dus die medicatie ja, ik ga daar eerlijk zijn. ik neem dat nu nog ik ben aan het afbouwen maar soms is het en-en. Mm -hmm. Mijn psycholoog zei ook, je hebt een stoel of een tafeltje met vier poten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, je hebt je gezonde voeding waar je aan houdt. hebt ontspanning, je
1: ontspanning. hebt je therapie.
0: Je hebt je therapie. En er is nog één pootje. Is dat medicatie? Dan is dat medicatie. Het is niet dat ik hier fladergesterd zit of zo. Mm -hmm. Of helemaal verdoofd loop. Helemaal nee. niet. Dus... Dat is voor mij ook al een groot zo van, oké, okay, ik laat het toe ja. om op dat gebied. Het is, ik sta er niet 100% achter, maar toch ook om mij daar voor open te stellen even, nu dat het nodig nu, is, zo, door daarmee te laten ja. helpen. Ja, ja. Okay. en ik ben daar niet beschaamd in om dat te zeggen van, uh, ja, nee, daar ben ik nu wel over. Ik vind dat heel krachtig dat ja, je zo dank. eerlijk
1: jouw verhaal deelt. Ja. Uh, wat hoop jij ja, voor jouw eigen dochter en mogelijk toekomstige schoondochters ja. te zien als zij effectief zwanger zijn?
0: Uh, van de omgeving, van de zorg. Well, ik vind het super dat er nu inderdaad die te zijn en de mogelijkheid tot gesprek. Ik hoop echt waar dat de mensen hun ook ve en vooral veilig. Gevoel, allez, een veilig gevoel hebben als ze het mm -hmm. kunnen delen, want dat is wel een heel essentieel Absolute. belangrijke factor. Als je je niet veilig voelt bij iemand, ga je dat niet delen. Nee. Dus je uh, omgeving is ook heel belangrijk en denk wel dat de mentaliteit daar nu een beetje los in is. Ja. Uh, en dat wens ik ook mijn gasten toe, als er zoiets is, of allez, mijn mogelijke schoondochters... Ja. Um, van uh, ja, mij de veilig of, of bij iemand anders om dat te delen.
1: Ja. Ja. En als jij jouzelf een compliment mag geven, terugkijkend op uh, wat dat je allemaal doorgemaakt
0: hebt, denk dan... laat u nog een <laughs> keer gaan. Uh, waar gaan we bij? Um, <laughs> laat u gaan. Ja, ik denk dat ik zelf al opengebloeid was en waar dat ik het allemaal voor mijn, mijzelf proberen oplossen heb, dat ik wel hulp durf vragen nu. En openstaan voor die hulp. Dat vind ik een heel belangrijk, en ook gewoon open zijn. En ja, als er een ook af is, dan is er een ook af. Voilà. En, en dat vind ik belangrijk laat. Maar. Ja. En mijn gasten zeggen dat soms gewoon oh mama. Uh, jij zit soms zo uh, van de pot gerukt of zo, en dan denk ik Yes. <laughs> Of je bent nog zo lekker klein kind, zo onschuldig of zo naïef, en dan denk ik yes 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 yes, laat maar zien. Ja, <laughs> ja dat speels en dat ja, ja, ja toch?
1: <laughs> Geweldig. Is er nog iets wat jij graag zou toevoegen?
0: Goh ja, um, blijf er zeker niet mee zitten als er zoiets uh, raars opkomt in jezelf. Deel het met iemand waar je goed bij voelt. Zorg heel goed voor jezelf. Dat wordt nu heel veel gezegd, dat is soms is dat zo'n beetje de hype van, ja, hé, kom op de eerste plaats, zorg je voor jezelf. Maar het is toch wel een zeer belangrijke. En dat durven, durven ook, ja. echt waar. Ja. Ja. Klopt.
1: Dat is ook een leerproces. Ja, ja, ik ga zelf jouw raad proberen ter harte te nemen. Mag ik je heel hard bedanken, Het is heel graag gedaan. Ik hoop dat uh, om je verhaal
0: te delen. Ja, dat voor sommige mensen toch iets mag zijn van de herkenning of herkenning. Ja. Ja. Bedankt om te luisteren naar het verhaal van Ingeborg.
1: In ons nagesprek benadrukte Ingeborg nog dat haar kinderen ondertussen zijn uitgegroeid tot drie fantastische volwassenen. Ook de dankbaarheid voor haar eigen mama wil ze graag nog even in de verf zetten. Heb je nood aan een gesprek? Zoek hulp. Spreek je bezorgdheden uit tegen een zorgverlener. Als je benieuwd bent wat ik voor jou kan betekenen, check dan zeker mijn website. Wil je de podcast helpen groeien? Abonneer je dan en geef een review. Als je hem deelt op sociale media, vergeet me niet te taggen. Op die manier kunnen meer mensen de podcast vinden. Je kan me terugvinden op Instagram via Buikgoel. Bedankt om te
0: luisteren.